0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 4 de dezembro, segunda-feira, é dia da Lua! Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, bom dia, sou a Joana Mãos d'Água.
2: Bom dia, bom dia. Aqui é Lucas de Cristal.
0: Começou mais uma semana, estamos no começo do último mês do ano, começou dezembro. E conta pra gente, Jô, como é que tá a vibe dessa segunda-feira?
3: Segunda-feira movimentada? A Lua ingressou em Virgem, meia-noite e cinquenta. Já fez uma oposição com Saturno em Peixes, três e vinte da manhã. Fez um trígono com Mercúrio em Capricórnio às 7 e 11 da manhã. Vai fazer um trígono com Júpiter que está retrógrado em Touro às 2 e meia da tarde. Hoje Vênus cai, vai para o seu exílio em Escorpião às 3 e 50 da tarde. E na sequência a Lua faz uma quadratura com Marte às 3 e 51. E é isso. É,
0: fio chegou aí. Alguém convida fio para mim, por favor? Gente, segunda, a segunda começou com tudo, né? A lua em virgem sai fazendo tudo, sai arrumando as coisas e tem muita movimentação no céu, né? Hoje é dia da lua. Estamos aí nos encaminhando para a fase minguante para essa fase de encerramento da alunação de escorpião amanhã, nessa madrugada um spoiler aí, né? Nessa madrugada a Lua vai entrar na fase minguante, então me parece que já tem aquele movimento de recolhimento, de limpeza, né? Fazer as famosas faxinas da Lua em Virgem. E conta aí pra gente, Lucas, o que, que você tá achando desse, desse céu? Será que vai ser um dia produtivo?
2: Bom dia, bom dia. Movimentado, né? Segunda-feira entregando, entregando tudo. Olha... Acredito que ah, a possibilidade tá gostosa, assim, de ter um dia produtivo, né? Tem uma ênfase aí no elemento Terra, né? Lua em Virgem, aí faz Trígono com Mercúrio, faz Trígono com Júpiter, é, a sua de madrugada de Saturno ali, vamos deixar baixo, né? Mas acho que talvez agora pela manhã a gente possa né, sentir talvez um pouquinho do peso de Saturno, mas não muito, né? Já já ir mais de uma de uma forma mais prática, né? É, Lu e Mercúrio, Mercúrio, graças a Deus, né? ele deu uma segurada para gente, vai vai aliviar. Não vai aliviar, porque ele vai retrogradar, né? Mas vamos falar de hoje. Vamos falar que, ó, hoje tem aspecto gostoso com o Mercúrio. Tá gostoso, então, pra comunicação, né? É... Uh, talvez vender o seu peixe. Acho que hoje tá bom pra anunciar coisas. E daí, bom, Vênus entrou em Escorpião. Vocês estavam mal acostumada, né? Todo mundo mal acostumado. Uma Vênus em Libra gostoso demais, né? Veio depois daquela temporada zoada desse ano da Estrela da Morte Vênus. Ela chegou em escorpião, gente. Pode pegar o bondage, pode pegar o chicote. Já tô aqui tocando as minhas músicas eróticas da Madonna.
0: <risos> e você, hein, Fio? Bom dia. Bom dia, Fio.
1: Bom dia, gente.
0: Então, o que você que tá achando desse céu? Que hoje a gente já acorda na vibe trabalhadeira, aí, já sai fazendo as coisas, já sai é, riscando né, as pendências. Ou, né, a Lua já tá quase minguando, já tá minguando, né, assim, já tá se recolhendo, será que bate aí um, um senso de prioridade, a gente escolhe fazer só o que é mais importante?
1: Eu acho que é preciso priorizar. Eu acordei, gente, muito, muito, eu, esse final de semana foi muito cheio de eventos inesperados, porém positivos, pois vemos em Libra. E eu acordei hoje 4 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não consegui mais dormir, porque ontem eu fui dormir muito cedo. E aí eu acordei assim, meio que perdi o sono, fiquei bolando na cama. E já comecei também a fazer as coisas muito, muito, muito cedo por aqui, assim. Eu acho que é, o aspecto com Saturno me, me despertou. <risos> aí quando eu olhei pro céu, não, vou esperar até ali... Essa, essa, esse trígono com mercúrio para começar a fazer as coisas, né? Que rolou ali por volta das sete. Então eu fiquei meio que na cama bolando, pensando, vendo umas coisas, assistindo alguma coisa para me distrair, para ver se eu voltava a cochilar ou algo do tipo. Mas a gente tem que ver que, às vezes, essa lua minguante em virgem pode a gente por, por, por essa... Cobrança né, por produtividade, quando na verdade está minguante. E assim, será? será que não é melhor priorizar o descanso, priorizar outras coisas, ver aí o que é que você tem realmente de importante e urgente para fazer, separar um tempo para fazer isso e aproveitar que ela está minguando para cortar coisas da sua rotina, ou então desse mês, que é o último mês do ano, no calendário pelo menos. Que vai trazer para você um, um, pouco mais, um pouco menos de, de atividade mental e, e frenética. Que o final do ano já traz muito isso a gente, né? Acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso. Mas assim, é uma segunda-feira que já começa com tudo, né? É uma semana que começa com tudão. Essa Vênus em escorpião aí. Amanhã tá bem interessante. Eu acho que amanhã tá bem legal. Bem movimentada. Eu gosto muito dos aspectos que estão rolando. Esse trígono salva bastante esse mercúrio que está já em Capricórnio, que chega com esse ar meio chatão, chatildo, às vezes meio grosso. A gente até comentou aqui sobre na semana passada. Existe uma diferença entre grosseria e direteza, né? e você ser mais assim, assertivo com as coisas. Ah, esse trígono com a, da Lua e Júpiter... É meio decepcionante, literalmente, né? E eu acho que é uma das coisas que eu me apego para falar sobre, sobre esse babado de, pera, vamos, vamos aproveitar para priorizar algumas coisas e tentar cortar outras e não entrar nesse lugar de autocobrança. Existe um que de exagero nessa segunda-feira que pode ser bem utilizado, mas que pode, às vezes, atrapalhar a gente também. Agora o que me preocupa é realmente o ingresso da Vênus em Escorpiranha. Aí ah, é osso, né? Porque Vênus como significadora do amor, da beleza, do dinheiro, pode já trazer pra gente essa perspectiva de uma, uma gestão <risos> pro, dos relacionamentos, das finanças final do ano aí chegando, de repente você percebe que você não tem limite, mas o seu cartão tem, e aí o que é que você apontou na Black Friday, e esse Mercúrio vai retrogradar também, tem muita, muita, é, vai se configurando um final do ano meio caótico, né? Assim, pelo menos, não sei aí como foi com vocês o final de semana, mas esse final de semana eu aproveitei ao máximo essa Vênus em Libra acabando, assim, ela realmente entregou, entregou tudo e mais um pouco. Já tenho histórias para vários dias aqui, <risos> queria dizer que para quem gosta de acompanhar a nossa vida íntima, pessoal e sexual, apareceu um ariano agora, gente, na parada, na jogada, Entendeu? Tem um Ariano aí fazendo parte da narrativa agora.
0: Ai, que delícia!
1: Eu e... amo! Nossa, gente, um amorzinho. E é um amorzinho, você me surpreende horrores. É, fiquei com esse menino no, no, na sexta-feira. E aí ele dormiu aqui e tal, não sei o quê. Aí quando foi... Nossa, foi tão engraçado, gente. Porque é, ainda tô com o negócio do virginiano aí no, no rolê, né? É, o Virginiano é o, é o crush é o crush premium pro Max do momento e aí foi muito engraçado que o, o Ariano saiu aí a minha amiga já pulou na minha cama a gente já foi fofocar sobre tudo ele saiu daqui tipo umas 10 e meia quando foi 11 horas do Virginiano oi, bom dia <risos> Aí eu olhei a putaria, aí já me chamou pra sair no sábado, a gente se viu no sábado, ele vai vir aqui, teoricamente, essa semana também. Menina, gente, sério, entregou demais essa Vênus em Libra, amei esse final de semana. Não sei o que esperar por essa Vênus escorpião, só sei que é a regente da minha casa 5, assim, na minha casa 11, então tem cheiro de não monogamia. Vamos esperar pelo melhor, mas também com o um pezinho no chão, porque é foda, né?
0: Gente, esse fim de semana, vamos combinar, né, lua em leão, fazendo trígono com sol em sagitário, tava quente, né, é... eu não posso falar nada,
1: tá <risos> proibida,
0: ai, ai, é... então, Jo, <risos> fala aí pra gente como que tá, você aproveitou, amigo, o fim de semana, gente, porque esse fim de semana foi tudo, né,
3: gente, foi tudo, mas eu não aproveitei nada, <risos> Ai que tristeza Não gente, menstruei sábado De manhã Então assim Sem condições Sábado eu acordei é, Tinha um atendimento Mas aí a pessoa reagendou E eu fiquei lá Tranquilinha, curtindo minhas cólicasinhas é, Mais suave E a tarde fui pra praia e fiquei em casa porque sem energias. E domingo, mesma coisa. Eu e meu corpinho menstruado e as minhas dores. Foi isso. Mas final de semana tava realmente tudo, gente. Que bom que alguém aproveitou esse final de semana, delícia. Mas de fato, Vênus em Libra, tá assim, ó, gente, entregou tudo. Nossa, Que espetáculo. De temporada de Vênus em Libra, só posso dizer que eu gostei muito. Nossa, ai, ai, gostei. Agora, triste essa Vênus escorpião, né? Não gosto, acho triste. <risos> Vênus apanhou demais esse ano. Nossos relacionamentos foram tudo caótico, tudo por água abaixo. Então, o que esperar dessa Vênus agora debilitada novamente? Né? Depois dessa Vênus em Libra, que encheu de novo a lista de contatinhos, que movimentou a casa. Pois é, não gosto. Mas, é, dizer que hoje, gente, olha, eu tô assim, agradecida, porque finalmente temos um dia em que parece que tá bom pra comunicação, né? Depois do caos, ó, eu apanhei nesse Mercúrio em Sagitário, hein? Gente, quanta coisa errada de computador, de internet, de comunicação, de GPS mandando caminho errado, de pegando entrada com congestionamento. Nossa, que caos. Aí, tô assim, agradecida, porque hoje temos uma lua em virgem com mercúrio em Capricórnio, disposta por esse mercúrio, conversando com esse Mercúrio, que enxerga a exaltação do homicílio dele. Então, assim, penso que o dia pode ter começado meio melancólico, meio triste, meio pesado, talvez. É... Signo de Terra tem essa melancolia, daí a oposição com Saturno parece que joga ainda mais na cara essa melancolia, essa secura, apesar de Saturno estar em peixes. Mas, é, e tá, tá minguante, né? Então, é, amanhã mesmo que configura, né? Mas enfim, a lua tá, tá para minguar. Então, acho que acentua ainda mais essa melancolia, mas eu acho bem gostoso esse trígono da lua com Mercúrio que traz praticidade, objetividade, mais foco, lua minguante. Eu costumo perceber bastante. Como dá uma introspecção? Dá foco para fazer as coisas ali quietinho do seu canto, rapidinho, é, lua em virgem com mercúrio em capricórnio, praticidade, objetividade, pega o que tem que fazer, faz uma lista, vai planejando, vai resolvendo, não deixa para depois, a mente funciona, tá mais ágil, conecta as ideias rapidinho. Eu tô sentindo assim, raciocínio finalmente existindo. Porque não estava finalmente. Eu tenho de novo um cérebro funcional, então tô bem agradecida por isso, e então acho que hoje em dia tá bem interessante para comunicação, para estudos, essas coisas assim, e também, claro, né? Como o Lu falou, pro faxinão lua minguante, lua em virgem, faxinão limpar os armários, tirar roupa, calçado, brinquedo, coisa que pode doar, separa para quem está precisando, doa, doa fim do ano, é, faz uma limpeza energética, tá tá com essa vibe também de limpar, menos é mais, virgem traz essa simplicidade para gente, é, no geral eu gosto do dia de hoje, mas tem também uma quadratura com Marte, né, no meio da tarde, então assim Vou parar meu podcast por aqui. <risos> Vamos falar do dia e depois eu volto para essa quadratura. É, acho
0: que essa quadratura com Marte vai aí acentuar uma irritação, né? Virgem é um signo irritado, dá pra dizer, né? Ele tem essa agitação aí de mercúrio. Ele é do elemento terra. O elemento terra tem a secura, né? Tem o, o temperamento melancólico, que é seco, que é frio. Então, tem uma certa rispidez. Mercúrio em Capricórnio, né, também, gente, a fala e a comunicação é poucas e boas, né, ela é pedrada, então, juntando essa vibe já minguante, né, de não aguento mais, de cansaço, acho que pode aí, né, à tarde, à noite, assim, ter um humor mais, mais irritadíssimo, mais crítico, assim, da gente dar um chega pra lá nas pessoas, o que é ótimo também porque isso também é limpeza, né. <risos> também é o tal do estabelecer limites saudáveis aí, né, mandar uns folgados se, se retirarem, acho que pode ser bom, só que talvez a gente tenha que tomar cuidado, né, com essa comunicação aí mais ríspida, mais, mais agressiva, né, ou com, às vezes, estar tá fazendo as coisas... É, de forma apressada, né? E se cortar, se acidentar... Né? Marte representa... E cortes coisas afiadas, né? Mas, gente... Essa Vênus em Escorpião... Eu estou muito reflexiva sobre ela... Porque eu realmente notei... Esse movimento da Vênus em Libra... da gente procurar mais alianças... Né? De é, buscar firmar relações... Né? É, colocar aí o peso do compromisso... Libra é um signo de Saturno também, né? Saturno se exalta em Libra. Eu super notei esse movimento. Aí eu fico pensando, é, nessa Vênus em escorpião, se pode rolar um movimento de mais aprofundamento, né? de maior aprofundamento e de mais intimidade nas relações, porque tem esse lado do escorpião, né? de ser um signo de água, então, um elemento sensível, emocional, profundo, e de ser um signo fixo, né, o fixo da água, então, essas emoções aí vividas é, de forma consistente, né, geralmente o escorpião não gosta de, de coisa rasa, de coisa superficial, né, então, eu tô tentando ver o lado bom <risos> dessa Vênus em escorpião, se pode ser, assim, essas relações aí que, de repente, a gente resolveu firmar, ou, tipo, não, essa aliança aqui que eu quero ter mesmo, né? Essa pessoa que vai me entregar aquilo que eu tô precisando, que eu tô buscando, se vai para um movimento de, de aprofundamento, né? De transformação, né? Ó, tô com essa, essa pessoa, essas pessoas aqui, né? Seja de amizade, de, de forma amorosa, né? Ou... ou profissional, né, então essa pessoa aqui que eu escolhi, ou essas pessoas né? que eu escolhi formar uma aliança como que a gente vai viver um, um troço denso aqui, profundo, que a gente vai se transformar, que vai ter esses aprendizados também essa transmutação de sombras e, né, o negócio é punk com escorpião é punk, né ou... Amiga,
1: eu super concordo com... Ah, desculpa, de te cortei, foi
0: Não, mas pode, pode falar vamos, vamos dialogando
1: eu super vou nessa vibe também, porque é, a gente não pode esquecer, que eu acho que é, ou é amanhã já, que já, já faz esse aspecto, não tenho certeza, mas é essa semana ainda, que <coughs> Saturno está nos primeiros graus de peixes, então assim que essa Vênus entrar em escorpião, ela vai fazer um trígono com Saturno e essa recepção é maravilhosa.
3: Amiga, nessa madrugada já, desculpa te interromper, mas é, virando essa noite já.
1: Pois é, então, eu acho que super dá essa salvada e tem muito cara de, de aprofundar essas relações que a gente construiu ou então chegaram, apareceram, entender melhor, talvez com um olhar mais investigativo, não necessariamente de BED, mas nesse lugar mesmo de, de, de transformar e da gente saber comunicar melhor, porque como a gente estava com o juiz meio desequilibrado com esse Mercúrio em Sagitário agora com o Mercúrio em Capricórnio fazendo também um trígono com Júpiter e tudo mais pode ser bem interessante para a gente até trazer esse lado do Júpiter em um touro um pouco mais mais Venusiano delicado também de, de ó deixa eu te falar umas coisas aqui mas tenta receber com com, com, com gentileza é, eu queria só estabelecer uns limites ou então ó eu, Quero te falar umas coisas que talvez sejam difíceis de ouvir. Vou, vou tentar falar da mesma forma, da melhor forma, mas se bater ruim, vamos tentar dialogar, vamos tentar entender e tudo mais, porque eu também, além de voltar a minha vida de kenga esse, nesse, nesse trânsito de Vênus em Libra, eu conheci várias pessoas interessantes e que eu tive aquelas, aquele clique, aquela conexão muito rápida. E às vezes eu fiquei... De amizade mesmo, assim, de, de coleguismo, era né? aquela coisa de rolê. Hum. E de depois você ficar conversando com a pessoa, trocando meme no Instagram. Teve até um, um menino que eu conheci que, cara, a gente fazia as mesmas piadas, a gente falava as coisas na mesma hora, a gente tinha as mesmas referências, a gente passou por histórias muito parecidas na infância. E, e a gente, na, na segunda vez que se encontrou, a estava se chamando de irmã. E a galera que já conhecia ele há mais tempo e que me conhecia há mais tempo que fez esse link, ficou assim, gente, eu tô assustada com a, com a conexão de vocês, é muito doido. E a gente começou a entrar um pouco mais nessa coisa do, da, das conversas mais íntimas mesmo agora. Então, eu acho que para todas as relações, não só afetivas, mas também de amizades, de parcerias, de... É negociações e acordos que a gente fez, esse pode ser um, um momento interessante para a gente trazer esse, é, esse compromisso Saturnino, né, um Saturno em Peixes, que vai receber bem essa Vênus é, e que pode ajudar, principalmente nesse começo da, da, do ingresso né, da, da Vênus Escorpião, talvez nessa semana até, a fazer a gente... Organizar melhor essas ideias, entender nossas prioridades, é, saber é, o que falar, entender a hora de falar também e como esse Mercúrio vai retrogradar, dá pra gente uma, uma perspectiva de, tá, a gente pode errar, a gente pode voltar atrás, a gente pode tentar uma outra vez, a gente pode revisar tudo isso, o ano tá acabando no calendário gregoriano, mas na astrologia, tanto faz como tanto fez, o ano ainda tá bem longe de acabar, né, só uma virada ali que acontece, e que acaba sendo bem interessante, porque a galera geralmente tende a entrar nesse lugar de, então é Natal, e o que você fez, e ai, eu tomei assim com uma pessoa, será que é o momento de eu voltar a falar com ela, de a gente passar por cima do que aconteceu e tudo mais, pode ser bem interessante, eu às vezes até gosto bastante. De, de Vênus dos, Vênus dos debilitadas, né? de Vênus em escorpião, Vênus em, em virgem, Vênus em ares, porque elas também trazem esse, essa perspectiva diferente do padrão que é estabelecido. E como Saturno em peixes tem essa, esse, esse quê de quebrar as estruturas rígidas, sólidas, que vieram antes, um né? signo mutável, o último signo, que também tem essa coisa de finalização eu acho que pode ser um trânsito bem interessante. O negócio é que é muito profundo e nem todo mundo está acostumado a, a lidar com, com isso dessa forma, né? E pode ser meio que emocionalmente desconfortável, mas necessário.
0: Pois então, eu tô vendo, eu tô muito intrigada, tô pensando muito reflexiva aqui com essa Vênus em Escorpião, né? Porque eu acho que pode ir por esse caminho de aprofundar relações que já existem, né? Ou um caminho de putaria. Não, putado,
1: putado!
0: Não, porque assim, gente, Vênus em Libra estava na casa dela, ela mesma estava se comandando, né? Domiciliada, pá, rainha do meu reino aqui. Aí ela entra em escorpião e passa a ser governada, né? Disposta é, por Marte em Sagitário. Daí eu fico pensando, é, em, a Vênus em escorpião no lugar mais recolhido, é, mas, buscando essa liberdade ali, né? Pensando em margem Sagitário, essa, essa falta de controle, né? Sagitário é um signo muito expansivo. Júpiter era um taradão, um putão, né? Zeus, que é o, o regente Júpiter, né? Regente de Sagitário. Então, eu fico pensando assim, que tem para todo mundo, entendeu? Quem tá namorando, quem tá aí com é, o ficante fixo, ficante premium, pro Max. É, e quem tá numa vibe mais solteira, eu acho que dá pra todo mundo aproveitar. Gente, eu tô excessivamente otimista, né, em relação a essa Vênus. Mas o que, que você acha? O que, que você tá pensando, hein, dessa, dessa Vênus em Escorpião, Lucas? Quem quiser quengar, vai quengar. Quem quiser aprofundar, vai aprofundar?
2: <risos> acho que tem pra todo mundo, né, gente. Escorpião sempre entrega. É, acredito eu, assim. Ah, gente, ó, vou falar. Eu me, me identifico com o Grazi, que comentou aqui no, no Twitter, né? A gente que tá gravando ao vivo aqui. É, Vênus em Libro, infelizmente, gente, pra mim não funcionou, não deu realmente, a minha Vênus é em Virgem, então talvez eu acho que eu já tenho uma facilidade natural assim, pra lidar com, com coisas fora do lugar com uma coisa assim, um pouco mais difícil e essa Vênus Escorpião me chama, me chama atenção, assim é, acho que eu também tô, tô na mesma vibe de Luísa acho que tem um pouco pra todo mundo é ela é uma Vênus bem intensa, né? E eu acho que, assim... Bom, ela passa a ser disposta por Marte. E escorpião ali gosta de um controle, né? Então vem de chicote, algema e corda de alpinista. Acho que tem pra todo mundo. Quem quiser escalar, viajar na trilha, por aí, na praia, na praia de nudismo, acho que vai ter. Num relacionamento, né? Às vezes fazer algumas experiências novas, pra apimentar um pouco, talvez, relações já de muito tempo. Acho que, assim, ai... O Zodíaco nada mais é que um reloginho, né, gente? Então acho que tem hora pra tudo. E eu acho que esses posicionamentos desconfortáveis de planta, eles vêm mostrar coisas pra gente. Então talvez seja o um momento da gente, tipo, ai, tava lovezinho, tava ali no papo, tal, não sei o quê. Mas agora vamos experimentar umas coisas mais profundas, né? Vai Até, até confunda a toca do coelho. Qual o tamanho desse iceberg, né, do coração de uma Vênus em escorpião? Não sabemos. Então, vamos descobrir, né, vamos explorar aí com esse Martins Martin Sagitário, né, viajante, descobridor. Só atentaria, acho que talvez, a profundidade e aos excessos, né. Como Luísa falou, Júpiter era um rapaz é, bem fértil, bem, bem putão, né. Ele não tinha tempo ruim, tava ali, é, era... Vaca, era ganso, o bicho virava tudo e tava lá transante. Então, talvez, dá uma segurada, no, né, às vezes ali no hedonismo, no excesso de prazer. Não, não, não fazê-lo, fazê-lo, mas fazê-lo com consciência, com redução de danos, né? Se protegendo, protegendo os outros. É, Mercúrio tá em Capricórnio, então, talvez trabalhando essa coisa do acordo, de falar claramente o que se quer, porque daí o, o acordado não sai caro, né? Dá para ser todo mundo feliz, todo mundo transar. Olha que beleza.
0: Ai, gente, é, ó, a, Th a Thalita já falou que eu tô muito otimista aqui pensando nessa Vênus, né? Mas, realmente, tô, tô tentando pensar aqui nesse lugar também de, 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 de sexualidade dissidente, né? Que eu acho que é bem característica também das Vênus é, é, debilitadas. Ah, enfim, vários pensamentos. Jo, você tem algo mais aí a falar dessa, dessa Vênus em escorpião?
3: Gente, quero falar que eu lembrei, com, com a fala do Lucas, eu lembrei de uma publicação que eu vi hoje cedo da Pan, a Bruxa Preta, falando sobre BDSM e limites. E saber se explorar e saber explorar fetiche, fetiches e sexualidade e também seus limites. E comunicar isso. Eu achei uma publicação muito boa. E aí eu pensei, gente, mas é muito Vênus escorpião já. Fiquei pensando nisso, enfim, queria indicar essa publicação aí dela.
0: Como que é o arroba dela? Eu acho que é a Bruxa Preta, né?
3: Isso, é,
0: é a Bruxa Preta. É, quem sabe, né, gente, vai ser um momento de exploração de territórios que a gente não foi ainda, né? É, pensando nesse margem sagitário também. Quando Vênus entrou em Virgem, eu, eu fiz uma gracinha aqui no Twitter, né? Eu postei assim, se, se Vênus em Virgem tá em queda, como é que eu conheço tanta gente de Vênus em Virgem que é muito putona, que transa pra caralho, né? <risos> e aí, uma, peço, uma menina, eu, eu acho, não sei se ela é astróloga, ela comentou assim, ah, porque quem tem dignidade não... É, não, não comete esses excessos, né, assim, é, é, falando que, que Vênus, né, que não tem dignidade, que tá em queda, em, em virgem, que seria essa manifestação, enfim, é, exagerada, ou uma forma de compensar, né, essa queda, e eu fiquei pensando bastante sobre isso, eu acho que que realmente esse lugar de dignidade dos planetas, né, Vênus em touro, Vênus em libra, Vênus em peixe não dá pra dizer porque ela tá exagerada, né, tá exaltada. É, são as formas ali de sexualidade, de romance, que são mais esperadas, mais típicas, mais dentro do padrão, né. E as Vênus debilitadas, às vezes, elas vão para outros lugares, né, é, é realmente é, experimentar os simbolismos de, de forma diferente, né. Então, por esse sentido, eu acho que Vênus em Escorpião pode aí, representar fetiche, né? Pode representar quebra de padrão, é, os assuntos de, de sexualidade e prazer aí misturados com os de Marte, que é violência, né? Escorpião é um signo de Marte, que é corte, que é, enfim, dominação, né? Então, por esses motivos, por ser uma Vênus debilitada, né? Uma Vênus exilada e por estar em signo de Marte, não necessariamente porque Escorpião é putão, né? Porque a gente... Porque tem essa... Ah, essa, é, esqueci a palavra. Esse, essa, uma espécie de falácia, né? De que escorpião é o signo do sexo. E a gente tenta desconstruir isso aqui, né? Porque tem aquela relação moderna, né? Que, que a astrologia moderna faz de escorpião com a casa 8. E de falar que a casa 8 é a casa do sexo, né? E isso vai gerando... Tudo bem que esse é um entendimento, né? É... Eu não concordo exatamente com ele, né? <risos> Problematizando aqui, escorpião é polêmica, né? <risos> é, mas aí tem essa associação que é feita entre escorpião e sexo que, se a gente for pegar lá na tradição da astrologia, não é bem assim, né? Sexo é um assunto de Vênus, né? E escorpião é um signo de Marte, é um signo de guerra, é um signo de, de, de morte, né? É, enfim, mas que Vênus em escorpião pode representar essa putaria, né? Por outros motivos. Enfim, não sei se eu, parece que eu não falei nada com nada aqui, né? Quem quiser, se vocês quiserem comentar mais, né? Também já vou convidando o pessoal aí da nossa audiência, Manhanners, queridos. Quem quiser participar da conversa, é só pedir a solicitação do microfone.
1: Não, amiga, anotadíssimo Vênus em virgem. Não tem nenhuma dignidade, tá em queda, doida pra cair de boca na, no que for, né, pelo que eu entendi, e virgem, né, mas uma verdoida doida pra dar, é, anotado.
3: Não,
0: gente, mas eu conheço pessoas, assim, porque é engraçado que tem essa questão de gênero, né, agora, assim, numa perspectiva bem binária, que eu tenho amigas, assim, de vendas em virgem, que praticamente estão no celibato, assim, ó, des desistiram e eu conheço alguns meninos de Vênus em Virgem que, porra, praticam bastante, viu? Mas eu acho que tem um lance de compensação, sabe? De, é, ah, na adolescência, assim, experimentaram é, rejeição ou, ou poucas oportunidades de se relacionar, sabe? daí agora estão tão compensando, <risos> tem uma questão de autoestima também, sabe, eu acho que, que né pensando nessa lógica binária de gênero, que o sexo pro homem cis, né é hétero é uma coisa assim de provar sua masculinidade, né, que tem muito uma relação com o poder né, então conquistas sexuais para esse reforço assim de autoestima eu posso né, eu observo muito essas questões mas enfim, só falando groselha aqui, né
1: mas amiga essa a gente pode até falar disso sobre sei lá uma ótica de puberdades tardias é, ou então adolescência
0: exatamente isso veja amiga
1: tipo isso mas também tem o despertar da puberdade barra adolescência tardia trans ela também vem quando você vai desconstruindo toda essa performance que é colocada na nossa cabeça quando você vai entendendo que tudo é uma construção de que não tem esse negócio de, de tipo, ou de isso, ou de aquilo, tudo foi programado e você vai se abrindo a todas as outras possibilidades e leques e tudo que tem, você fica completamente <risos> enlouquecido, porque quebra tudo isso, você vai entendendo qual é o seu lugar independente de qualquer coisa, e, e você vai percebendo também o quanto você sempre foi, de alguma forma. É lógico que é uma experiência singular para cada pessoa, mas cada um vai ter um castramento, entre aspas, específico dos desejos por conta dessa parada que foi colocada na, na, na nossa cabeça. Seja por família, é, coisas que a gente assistia, lia e que foi construindo a gente de alguma forma. Assim, quando você vai entendendo que o prazer ele é muito mais abstrato e que você pode... Ter eles de formas diferentes, independente de, de qualquer coisa que você acha que seja preciso para ter sexo, que às vezes um, um, uma conversa já lhe deixa muito mais orgasmático do que qualquer coisa, é uma outra parada também. assim. Tanto é que é muito importante, em algum momento, a gente perceber a diferença de é, muito, muito, muito nítida entre expressão de gênero e sexualidade, que na época ali, dos anos 90, quando a galera que já nasceu ali no começo dos anos 90 e tudo mais, tarará, a gente discutia muito sobre sexualidade, sobre ser gay, bi é, ou lésbica, e aí vem o pan depois, e aí a discussão sobre isso. E aí quando essa geração chega em contato com a nova geração, que é tipo assim, não, a gente hoje vai colocar em pauta, o gênero que vocês não falaram muito sobre isso, que bagunçou um monte de coisa lá e é que a gente precisa discutir agora. Aí, quando entra em contato com isso, o lance da sexualidade fica enlouquecido. Porque você fica, caralho, e aí, agora? Como é que eu faço? Onde é que eu me encaixo? Porque tem gente que se encaixa, tem gente que não se encaixa. Tem gente que fica, ai, eu, onde é que eu tô? Mas aí eu tô discutindo, eu tô repensando o meu gênero e aí eu tenho que repensar minha sexualidade. Calma, minha filha. Fique, entenda, Entenda gênero. E aí você vai naturalmente entendendo sexualidade. Às vezes é mais fácil para as pessoas. Às vezes é mais difícil para outras. Mas há um problemas de cada vez. É,
0: eu acho que, que tem muito a ver isso aí que a gente está conversando com esse trânsito de Vênus em, em Escorpião. É, vamos, va vamos aguardar e viver. Gente, é, acho que é isso, né? Por hoje... É, um, vocês querem fazer comentários finais, merchans, recadinhos
1: eu quero dizer que meus atendimentos ainda estão de promoção é, o, o guia astrológico de 2024 também tá já sendo produzido sendo feito aí já estou recebendo encomendas que é a pré-venda, né, vai chegar pra galera ali em janeiro tudo direitinho pra, vamos aproveitar meu povo que é começo de mês né, Para fazer acontecer e é, eu tenho um negócio para falar, mas eu não, acho que eu ainda não posso falar hoje, porque não vai sair hoje. Mas tem uma surpresa legal aí que vai aparecer essa semana, que, que me envolve. Então, acho que amanhã eu, eu falo. Se você quiser saber, esteja aqui na sala amanhã às 9h15, a partir das 9h15, ou acompanhe a gente no Spotify.
0: Gente, apoie o Manhã Astrológico. Você que gosta de nos ouvir, você que acha que a gente é importante para sua vida. É, a, partir, a partir de R$8,00 apenas, você se torna um Apoio Amor, ganha acesso exclusivo ao nosso grupo exclusivo do Telegram para Apoia Amores. É, e o link para apoiar está aqui na descrição do episódio, está nas nossas redes sociais também, no Instagram, somos arroba astrológica. Lucas, Jô...
2: É, gente, não sei se vocês viram, mas acho que tem uma, um apoio amor, um, um ouvinte querendo participar, é Juju, não sei, Juju está conosco, vai participar?
3: Tô, não, eu só tava esperando abrir o um momento, mas se vocês quiserem terminar, fica à vontade, gente. Eu só queria comentar da coisa de Vênus em Virgem, que eu sou uma pessoa com Vênus em Virgem, mapa natal. Ai, conta tava... tudo! <risos> Semana passada eu tava tendo uma conversa no bar com um amigo meu justamente sobre essa Vênus em Virgem, que é, ele também tem. E eu tenho a sensação de que, assim, quando a gente não tá no relacionamento, a gente fica, né, monogamias, a gente cresce nisso. A gente fica pensando sempre como vai ser o relacionamento. Aí quando você realmente entra no relacionamento, você meio que vai caindo na realidade toda vez. E é meio que isso, você fica tipo, caralho, não é nada disso que eu estava sonhando tanto enquanto eu não não estava dentro desse relacionamento
0: a queda, né, a queda de Vênus em Virgem na realidade, nossa sim, <risos> Lucas, você já viveu muito isso? <risos>
2: Ai gente, quero deixar baixo eu sou uma pessoa, vou pegar aqui meu ascendente em câncer, minha Vênus em Virgem discretíssima, e será low profile mas é, é realidade gente eu que tenho uma lua em peixes ainda é complicado porque aí vai, entra num lugar de expectativa da emoção ali do sonho e idealiza o relacionamento aí vai lá, Vênus em Virgem se prostra, entendeu esfrega o chão da casa da pessoa é, lava o banheiro por ela paga as contas dela daqui a pouco você virou a mãe da pessoa entendeu e daí e aí fica como entendeu quem quem faz é, né quem que come daí? <risos> quem que que como quem, quem cuida né da cabeça do palhaço então é isso gente quem faz o palhaço rir pelo menos em virgem é isso é cair na realidade ai duro difícil difícil por isso que Pra mim, eu, né, não sei. Eu já me considero carreira solo, assim. Luísa falou que tem amigas aí com Vênus em Virgem que estão no celibato. Gente, aqui tá quase isso. Tá, tá, tá nesse nível, assim. Vai ter um feat ou outro, uma parte mas nunca vai ser uma banda. Nunca vai ser Rita e Roberto. Não, isso, isso não existe. Pelo menos pra mim, eu já, já é uma verdade pra mim.
1: É só lembrar que Virgem faz sexto com câncer, né? Só queria, só queria dizer isso.
0: É, e tipo, não dá pra desistir, gente. Essas minhas amigas que não pegam ninguém é porque elas já desistiram. Se você desistir, se você for pelo caminho de carreira sólida, e essa vai ser sua realidade, entendeu? Acho que não, não dá pra desistir.
2: Não, o negócio é trabalhar o amor próprio, minha filha, entendeu? Porque relacionamento ele tem que vir o quê? Pra complementar. Ele não pode vir ali tapar um buraco que você não. Entendeu? Então daí é, é nesse lugar também. Ai menos em Virgem é meio perfeccionista também, então às vezes a gente vai querer o quê? Uma coisa perfeita, que o príncipe encantado, entendeu? Ele vem encaixar o sapatinho que eu esqueci na festa, noite passada, mas é, não, não encaixa, não existe. O príncipe encantado, ele não vai vir, entendeu? Se tirar você da torre e matar o dragão, você que faz o favor de pegar essa espada, mate o dragão, e daí vai viver os seus afetos, né? De uma maneira mais realista, talvez, penso eu. Mas ah, eu já fiz as pazes com isso, gente. Com a minha, com a minha carreira solo, tá tudo certo. Você
0: é muito jovem, Lucas. Não fala isso. Engraçado que uma pessoa de Vênus em Virgem me falou exatamente isso. Se não for para eu ter um relacionamento perfeito, eu prefiro não me relacionar. Nesse <risos> lugar de perfeição, realmente, né? Ai, ai. Então, gente, tem mais merchan para fazer?
2: Agenda aberta, né, gente? Estamos aí, atendimentos com Sagittarianes, está tendo promoção de Mapa Natal e Mandala Astrológica, vem no, no link da Bill, ou segue lá no Insta, ou no Twitter, estamos aí.
3: Agenda aberta também para Revolução Solar, é, Mapa Natal, Susan Jake com Cristais, vai lá no meu Instagram, arroba Monsd'água. tem formulário de agendamento, tem direcionamento pra falar comigo por WhatsApp ou manda mensagem no Instagram também. Estamos lá, dúvidas, agendamentos, etc. Só vem falar comigo.
0: Uhul! Tô com a agenda aberta também para uma pastoral Revolução Solar. É, e é isso, gente. Até amanhã. Obrigada, amanhã, por nos ouvirem. Beijo!
2: Beijo!
3: Beijo, beijo!
2: Beijo, beijo, segundo. Uma boa semana para todos.
0: Tchau!